0: Tere, head sõbrad! Suur rõm teid näha! Stuudios on täna siseminister Kristjan Jaani keskerekonna liige. Tere tulemast! Tere! Tõdesime enne saadet Small Talk ajades, et kahetsusväärsel kumbel teiesti arusamatudel põhjustel ei oleme sinimaani kohtunud. Täna me parandame selle via. Ja kuna me ei ole kohtunud varem, siis mul on loomulikult kujunenud sellised küsimused aja jooksul, millele ma kasutan siis võimalust täna vastuseid saada. Nimelt, ta sai ikkagi siseministriks selliselt kohalt, kus no, teil oli tegelikult see kaalumise koht. Ja kui nüüd juhtub, et ühel päeval enam minister ei ole, siis võite te osutuda üheks paljudest näljastest suudest erakondlikus toiduvahelas. Miks te selle peale välja läksite?
1: Eks uued väljakutsed on alati ju head ära proovida. Ja olge mausud, et kutse tulla siseministriks... Oli kindlasti väga suur kaolukõel, et noh, kui ta siia kõrvale, et kui teha võibolla politseiametnikule kutse tulla keskkonnaministriks, eks ole, siis poleks ju tulnud. Mitte, et mulle keskkonnaasjad ei oleks hingelähedased, on ikka. Meldib ka mul käia kalal ja, ja jahil ja, ja metsas väga palju ja, ja loodus ja, ja keskkonnaga minuaks olulise Aga ikkagi nagu siseminister sama valdkond ole sise ikkagi 25 aastat politsiois siseturvalisuses töötanud, ka laiemalt siseturvalisust näinud, arendanud seda olnud ka külalise õppejauks sisekaitse akadeemias. See oli hea väljakutse, see väljakutse tuli õigesse kohta, nagu ma olen ka varasemalt öelnud, olles ennem kaheks aastat olnud politsei piirulameti tippjuhtkonnas, tippjuhine. Nii et sellised väljakutsed tulevad ükskord elus, tuleb ära kasutada.
0: Ükskord eluste poolest, aga ka politsei ja ameti piadirektoriks saamise võimalus on ainult ükskord elus. Ja kui ma olen asjadest õigesti aru saanud, siis väga tõenäoliselt oleksite te Elmar Vaheri järel selle posti otsa ronida võinud ja seal oleks teil viis või kümme aastat olnud tipkarjäär, mida ei ohutsta need ohud, milles ministeriamet pidevalt seisab. No miks te ei eelistanud seda posti, mille ronida. Turvalisem, oleksite paistnud silma positiivses mõttes, ei mingid poliitilisi tõmbetuuli,
1: Tipkarjäär on kindlasti ka kaheks aastat olla pealinna politseijuht. Ja nagu ma ütlesin, et kui sa oled ikkagi ka kaheks aastat olnud politsepiirlameti juhtkonnas, tipjuhtkonnas kõikide strateegiliste oluliste otsuste juures, juhtinud Eesti suurimat siseturvalisuse asutust. Ma saan kõigest aru, aga
0: küsimus on ikkagi, et miks te seda tegite, kui teil oleks olnud selline võimalus? Ma kohe jõuan sinna. See on ka üks ükskord elus.
1: Ma kohe jõuan sinna. Et, äh, ma ise olen seda enda jaoks äh, mõtlestanud sellisel kujul, et kui sa nagu nii oled olnud selle sama asutuse tipjuhtkunnas väga pikalt peadirektori kõrval ühes meeskonnas, siis ma olen ka mõelnud seda, et, et kas minul teoreetiseerides, peadirektorine oleks midagi uut pakkuda. Kui sa oled eelnevalt kaheks aastat tegelikult seda sama asutust nii tippjuhi meeskonnas kaasalüües teinud, et võibolla peaksi tulema täiesti uus inimene, näiteks kui me räägime sellest, et PPA-al varem Viljem uus tippjuht peadirektor tuleb. Mina valisin selle tee, et võtta vastu uus väljakutse, aga Ega ma ei ole välistanud ka seda, et äh, poliitsi tagasi pöördada Kuulge, või valdkonda. Kui te
0: ei mitte keegi, see, kui te olete poliitikast juba nii öelda läbi trööpatud, kes et sina tagasi ootab, naljareete või?
1: Ikka ootatakse, hea poliitsi välja. Õppe. mina küll usun, et head inimesed ikkagi saavad vaadusel tagasi, ei lähe mina, lähe, aga ma ei räägi sellest. Te ei lähe
0: ole no, tänavale patrulli, ma tipi, juhi, ei, kindlasti ei Kindlasti, kindlasti mitte,
1: kuigi, äh, mis mitte, võib ka seda teha, ka täna abipolitseinik, Vähe aega on siis ka, panustan ka vabatahtikuna. Ka eile käisin näiteks abipolitseiniku koolitusel, et nii-öelda oma taset hoida. Pärisel, aga kas
0: te tõesti kujutate ette, et politseis ootate, et keegi tagasi pärast politikat? Päriselt, Päriselt... ka
1: ootan, ja siiralt. Mina arvan küll, et ma võiks sinna minna. Küsimus on see, millist rolli täita, kas politseis või siis siseturvalisuses tervikuna, Sisekaitse akadeemia, õppeasutused, no, erinevad Euroopa Liidu institutsioonid ja edasi. nii edasi. Need väited on, aga. Täna, ikkagi, räägime sellest, et täna oleme poliitikas ja täna oleme ministripositsioonil. Kui see on täna. te
0: tulite poliitikasse siis te tunnistasite, et olete peast politseinik, kas olete nüüd saanud peast poliitikuks?
1: Ei ole, jätkuvalt ikkagi peast politseinik. See ei kao mitte kuskile. Sellele peast politseinikule tulevad juurde asjad, mis on aasta jooksul tulnud, rohkem kui aasta jooksul, nii öelda, arendab edasi, aga see ei kao mitte kuskilt ära, kui sa oled ikkagi meerand sajandit töötanud ühes organisatsioonis politseis. See ei kaha kuskile ära. Muud asjad tuleb juurde ära, ta ei kao mitte kuskil.
0: Kui te tulite poliitikasse, siis te tunnistasite, et tegelikult on väljakutse keeruline küsimus astuda erakonda, mis on seotud korruptiooni uurimistega ja on uurimise all. Kõik need protsessid rulluvad meie silmel lahti tegelikult online. Juba ma võibolla hiljem natuke täpsemalt rääkida. Tuukord te lubasite ka siis omal pool kaasa aidata sellele, et need korruptiooni uurimised jõuaksid tulemusteni. Mida te siis selle heaks olete teinud tänase seisuga palun?
1: Eks ma arvan, et siin on ka väga oluline see, mis on olnud minu keha hoiak, minu sõnumid näiteks ka võibolla delegaatsioonis erinevaid eelnõusi ja arutledas nii öelda, ja väga konkreetselt oma seisukohta seal, nii öelda, noh, kuidas seda öelda? Mitte peale surumas, aga, aga siiski nagu selgitamaks, miks mingisugused eelnud näiteks on ka korruptsiooni vastu osas nagu eriti nagu olulised ja, ja edasi. Ma alati ka tunnistasin seda, et meie õiguskaitseorganid on nii tublid, Ja, aga ütlesin seda, et kui keegi kuskil midagi teeb, ükskõik kus kohas, riigisektoris, poliitikas, varem miljonnad jäävad vahele ja see, see nii on olnud. Kahju, et sellised tegusid toime pannakse, et inimesed jäävad vahele.
0: No, on ikkagi, ma räägin ikkagi, teie erakonnast on suuresti juttu. Et ma, ma mõtlen vahel et kui mina oleksin praegu keskerakonnale, ma ei julgas ringi käia ainult kott peas. Sest kui ma jälgin seda protsessi seal, mis toimub Repsileks, ole üks piinlikum detail teisi järel, kui ma mõtlen Porto Franco peale, korbil alles võeti saadiku puutumatus ära, kas teil ei ole vahel häbi oma erakonna pärast?
1: See on kõik väga kehvad näite tööpoolest, aga No ei tohiks üldistada kogu erakonna peale. See loomulikult juhtub ja seda ka tehakse, kui väga tuntud inimesed juhtkonnas, erakonna, juhtkonnas olevad inimesed on sellise kahtlustuse saanud. Loomulikult no see ei ole hea. Õiguskaitseorganid on oma head tööd teinud jõudnud sinna ja loomulikult see ei ole mitte kuidagi hea. Aga veelkord, et inimesed, kellega ma puutun täna kokku poliitikas, erakonnas, enamus on ikkagi väga head ja tublid inimesed, Süda õiges kohas võitlevad õiget asjad eest.
0: Hära siseriminister, kui lubata, ma võtaksin sabast kinni ühel teie tüüdiil, mis kõlab niimoodi. Haakub see ühe delfjuudisiga ja kõlab nõnda, miks üldse sellised muresid kajastada? Kurad küll, ühed varjuvad keldriselt ellu jääda, teised koguvad kallid jooke keldrisse, et ellu jääda. Jutt on märkides: käib siis ühest tuntud Venema ilu, iluisutajast, kes kurdab, et tal on et selu ei saa enam nautida kõiki Luksus need hüvesid, mis ja. tal oli enne ette nähtud. Ja. Aga mina lugesin minu silme pidama sõnadele joogid ja mulle meenus teatavasti üks skandaal, mis jookidega on seotud, nimelt ei erakonna esimehega siis seotud jookide autosse. Skandaal. Teie muidugi ilmselt need jooke maitsta ei saanud, aga kuidas teile meeldis see ajakirjanduslik kajastus, kuna te võtsite siis selles viidatud viidis ajakirjandust kritiseerida?
1: Ei võtnud kritiseerida. Lihtsalt juhtisin tähelepanu sellele tegelikult pigem, et kuidas meil Venemal osad kodanikud nagu absoluutselt mitte midagi aru ei saa ja on selle uue narratiiv igake nii kõvasti kaasa läinud aga ja tööpoolest midagi aru ei tegelikult, saa. Tegelikult aga jällegi, et no, see olukord loomulikult oli kefa ja ajakirjandus tegi oma tööd. See on ajakirjandus töö sellised olukorrad välja tuua ja siin ei ole tõepoolest mitte midagi heita, et selline asi nagu välja toodi, selliste pilku ja ka etteheidet sellele heideti erakonna esimese Jüri on, on seda selgitanud, piisavalt palju selgitanud ja no, loomulikult, minu enda isiklik seisukoht, no loomulikult, ega see ei ole hea pilt, mis salt välja põistis.
0: Erakonna reitingud on halvemad kui jaales, on madalamad kui jaales. Unete vahel kahetsenud ka, et astusiti erakonda, mis liigub teiskäigul allamege.
1: Ei ole, see oli minu otsus, et ma seda tegin, kui mulle ministriametid pakuti ja ma sellega ka siis oli kohe alguses ka see kokkulepe, et ma pean ka tegema mingi aeg selle otsuse, et liitumaks erakonnaga. Loomulikult olukord ei ole hea, aga ma väga loodan, et nii-öelda see languse siis selg on murtud ja, ja ma kindlasti loodan, et, et me suudame nii-öelda ühtse erakonnana ikkagi tõusta, enam mitte madalemale langeda ja ikkagi kõvasti tõustu ülespoole.
0: Järakondal on ka raha häda, tuleb lähiolevikus lähi välja käia siis 850 000 eurot, see jõud kaasusega. Ja sellega seonduvalt on erakond hakanud koguma aktiivset liikmemaksu. Teie maksite viimases kvartalis 2412 eurot. Kas kahju ei olnud sellist raha härandama? Ma mõtlesin, et kui mina peaksin teie asemel oma palgast sellisest summast loobuma sellepärast, et järakond vette võtta raha hädas, ma, mul võibolla oleks kahju. Kas teil ei olnud?
1: Ei, pole kahju, sest see on liikmemaks. See on liikmemaks ja ministritel ja ka liikmetel on eraldi seisev liikmemaks ette nähtud. Ja antud juhul see liikmemaks on siis ka suurema summana avansina ette maksnud. Nii et mitte midagi ei ole ekstra maksnud, vaid minu puhul on see väga konkreetselt olnud liikmemaks, mida ma olen erakonnale maksnud.
0: Ministritel on siis liikmemaks kõrgem, saan ma aru? Täpselt nii. Ja ministrite puhul siis täpselt kõik ministrid maksid sellise summa või?
1: Ma loodan küll, et kõik ministrid on täpselt niimoodi maksnud nagu on kokku lepitud.
0: Aga kuidas saab ikkagi olla nõnda, et teil on erakonnas ligemale 15 000 liiget, 14 000 millegagi, aga liikme maksis üle üldse ainult 542 parteilest. See on ju täielik hullumaja ja korralagedus. Kuidas nii saab olla? Te maksate kinni tegelikult ju seda, mida erakonna, teised erakonnal liikmed lihtsalt ei maksa. Kuidas nii?
1: No, veel kord. Mina maksan liikmemaksu, ei midagi rohkem, kui liikmeks maksab. Loomulikult, ei muidugi, et üks konkreetne MTÜ, mis on elu kutsutud, üks on antud erakond, ja kui seal on ka öelda, ettenähtud põhikirjas, et erakonna liikmed peavad liikmemaksu maksma, loomulikult noh, oleks ju õige, et kõik maksavad liikmemaksu. Ja ma arvan, et ära kuna juhatus kindlasti väga aktiivselt sellega te tegeleb ja ma tean, ja olen ka näinud, et ka peasekretäär Andri Hanimägi on sellega väga aktiivselt tegelemaks, aga loomulikult peab tegelema.
0: No pikt ei olnud minna tõepoolest.
1: On kindlasti minna, aga saama hakkama.
0: Räägime paar sõna Ukraina sõjast ja tegelikult selle juurde juhatab meid ka see sama koostuleping ühtse Venemaaga, mille siis Ukraina sõja algusega seoses ära lõpetasite, aga olge ma et ka veel kümne aasta pärast mäletatakse seda sõndel ikka nagu... Saapaküljas. Ehk siis see ei ka kuhugi ära hoolimata sellest, et te selle tühistasite. Sellega seoses on erakonna usaldusväärsus ka oluliselt langenud ja paljudel erakonna liikmetel oli ka probleeme sõja alates sellega, mis moodi mida öelda, mida mõelda ja kuidas midagi väljendada. Kuidas erakonnas seda probleemi lahendati, et, et need sõnumid kusutavaks muutusid, muutuksid?
1: Ma saan kinnitada, et erakonna esimes erakonna juhtkond tegi selle nimel väga palju tööd. Mina on erakonna liige, tunnistan ausalt, et ei osale otseselt nendes protsessidest, aga tõepoolest on olnud võimalus seda naha ja ma kinnitan teile, et erakonna esimes tõepoolest on väga aktiivselt tegelenud sellega, et erakond oleks ühtne kõikides endes küsimustes ja see oleks väga konkreetsed ja ühesed mõistetavad nüüd, seisukohad erakonna poole pealt. No
0: mõnedeljast olen uhin, et, nuhin, et olete suu pannud aga mis kasunud riigikoguliikmest, kui ta on suu kindlipannud?
1: Noh, eks liikmetel on tihti peale, ja omad arvamused, aga veelkord ma olen seda väga palju kõrvalt näinud ja ma saan küll kinnitada, et erakonna liige väga palju, erakonna esimesavandus väga palju pingutab selle nimel, et erakond oleks ühtne.
0: Räägime sellest ag agressioonisümbolite keelamise seadusest, mitte siis enam eelnõust, mis on nüüd siis seaduse kuju juba saanud. Ja ma vaatasin enamik uudiste portaale ja räägib ikkagi selles vormis, et see tähed ja kõrgilindid keelati ära, aga kui neid täpselt parandusi lugeda, mis tehti, siis tegelikult selle mingit loetul ei ole. Ja teiegi olete korduvalt väidnud, et küll inimesed saavad ise aru, millest on jut, millel säärane lootus põhineb.
1: Lootus põhineb tegelikult, kui me räägime sellest eelnust, mis on nüüd vastu võetud on, siis on oluline tegelikult see, et me oleme täna nüüd Eesti riigis nagu sellise põhimõttelise kehaojaku kujundanud, et erinevate agressiooni toetavate sümbolite avalike eksponeerimine ja neid toetaval viisil on ka tegu. Ärme räägi sellest, et meil enne oli siin avaliku kurr rikkumine, eks ole, mida sai justkui ka käsitleda öelda, laiemas vaates, et, et kui selle rikkumise käigus kasutatakse ka erinevad sümboolikat ja see häirib ka kolmandaid isikuid, eks ole, sai ka süüdemenetlust läbi viia, Jah, sai, aga see põhimõtteline öelda, et meil on üks konkreetne süüd ja koosseis, mis ütleb, et selline tegevus on karistada. Ainu üks siis sümbolite avalik eksponeerimine toetaval viisil, siis see on oluline. Nüüd, kuidas ühiskonnas tekib välja see kaalujõunad või see raamistik, et mis on lubatud, mis ei ole lubatud, siis tõepoolest seaduses räägib toetaval viisil. Ja siin tuleb kindlasti kõrvale lugeda võibolla seletuskirja, aga siin on tõepoolest väga oluline roll politseil. Kuidas politsei hakkab kaalutlema? Sellised olukordasid? Äh... Ja
0: täpselt. Politseidele vaevalt tänulik on, et see seadus on niivõrd ebamäärane, sest nemad peavad igal konkreetsel juhul hakkama siis mõtlema, kellega ilusti rääkida, kes viia natukeseks platte peale rahunema, kellele määrata rahv. Politseile siin langeb väga, väga suur tõlgendamiskoormus ja nende elu tegelikult see seadus ei pruugi üldse kergemaks teha, pigem raskemaks. Miks nii?
1: Politsei on. Kindise selle...
0: politsei te väga hästi teadma, et konkreetne seadus on parem kui evamäär. Aga jah,
1: et te viitate mulle ka endisele politseiametnikule, kes on rohkem kui kündel korral tegelenud vahetult erinevate 9. mai sündmustega või, või 26. või 27. Enne oli olukord selge keerulisem. Sa said sekkuda, kui läbi korrakaitse seaduse ohu ennetamise tõrjamise poole pealt said võtta hoiule. Aga täna nagu see põhimõtteline nagu seisukoht keha hoiab, et mingi tegevus on ka päriselt süüde koos, siis seal on võimalik, mis ei ole maati eesmärk, aga seal on võimalik ka nii öelda määrata karistus, siis see on hoopis teistmoodi lugu ja see paneb veel konkreetsemalt nii öelda, raamid paika politsei sekkumis osas ja politsei on tõepoolest seda oodanud, politsei on ka kaasatud olnud selle kogu õigusloome protsessi juures, nii et selles mõttes politsei ikkagi Ootas, et selline eelnõu oleks vastu võetud, vastu võetud enne 9. maid. Nii et see, et politse nüüd kahe käega peas kinni hoiab, ütleb, mis nüüd saab, ei, vastupidi, politse on hea meel. Aga loomulikult iga uue õigusnormi rakendamine on väljakutse. Nii panna need raamid paika, see ei ole kindlasti lihtne.
0: Ja mida rohkem me sellest 9. mai teemast räägime, seda rohkem võib teatud selskondadel tekida ju tunne, et räägite siin küll ja nagu valmistate ette, aga no, rusikas hakkab sügelema. Mida rohkem räägitakse, seda rohkem tahetakse võibolla minna kaklema. Olete mõelnud selle peale. Ka meie anname siin täna oma panuse teataval viisil sellesse vaatame avaliku
1: arvamusuuringuid siis tõepoolest, on mingi väga väike osa ühiskonnast ka ütleb niimoodi, et no põhimõtte pärast nüüd lähen ja proovin ja panen. väga väike osa ühiskonnast, kes seda ütleb sellisel kujul. Aga loomulikult, et ka pigem me oleme juba täna näinud, et avalikust ruumist sellised Georgi lindid ja muud sümboolikat tegelikult on seda vähem. Mina seda vaatan oma pilguga, olen kogu aeg vaadanud ja ma tõepoolest näen seda vähem. Ja ma arvan, et ikkagi väga suurele osale estimaalastest on väga kenasti kohale läinud see, et olukord peale 24. veebruarit seoses erinevate sümbolitega on lihtsalt muutunud.
0: Enne veel kui 9. mai kätte tuleb meil prunksijööde 15. aastapäev. Kas näete ka ohtu, et seoses sellega võib teatud seltskondadel tekida kiusatusi avaliku kordarikuda või korraldada midagi muud avalikus avalikusruumis?
1: Igasuguste aastapäevadega, olgu need aprillirahutust aastapäevad, 9. mai, 22. september, alati on teatud ohud. Alati politsi peab arvestama, et sellised ohud on võimalikud ja politsi peab ka hindama, mis on see tõenäosus, et siis mingisugused ohud võivad realiseerud. Nii et loomulikult see kord aprillirahutustel on lihtsalt, noh, jutumärkides juubel ja aastapäev, 15 aastat, eks ole. Ja tõepoolest tõenäoliselt osad inimesed tulevad ja üritavad seda ka kuidagi tähistada, kuhugi lilli panna, Aga eelnevad aastad on muidugi näidanud, et selle hulk inimesi on ikkagi selline olnud, milleks ei ole vaja, vaja isegi ühe käe viite sõrme, et neid kokkulugada. Ja ma arvan, et see ei ole muutunud.
0: Ma arvan, et olukord on palju muutunud, aga ma ei soovi saa ennustama mis sugused need sündmused tulevad. Muidu 15 aastat tagasi olite ka teie 15 aastat noorem ja prongsioode sündmustest te tõesti osalitsasite ja kui ma õigesti mäletan, te saite ka kergelt viga. Kas te oleksite nõus paar sõnaga meenutama kuidas see lugu oli?
1: No, lugu oli see, et nendel päevadel sai tõepoolest kesklinnas veedetud väga pika aega juhtides seal koos enda hea kolleegiga siis tegevusi nii taktikaliselt taktikalisel tasandil kesklinna piirkonnas. Ja noh, mingi hetk tõepoolest tekis ka vajadus nii-öelda reaalselt rühmadega minna välja ja, ja, ja tänavatele nii-öelda, et loobuda nii -öelda, staabi keskkonnas juhtimisest ja minna reaalselt nagu tänavatele. Ja kuskil Tekis see olukord, et mingisuguse esemega ma pihta sain. Aga ega too hetki mõtle selle peale. Adrealiin on väga kõrge ja sa saad tegelikult aru sellest, et midagi on juhtunud võibolla aast paari päeva pärast.
0: Arstabide ei vajanud?
1: Eilem ikka vajasin, sest ikkagi oli vaja sealt seda jalga natukene ravida, sest jalg ikkagi paisus väga suureks. Ja, ja, ja oli vaja ka ravi, hilisemalt ravi ja järjaravi. Aga ei, kõik läks hästi ja eks neid viga saanud politsiametnikki oli ju tegelikult päris palju kahjuks.
0: Hilja aeg on nüüd paar päeva tagasi jooksis uudisest läbi, et keegi on juba käinud seda prongsoduritsel kratsimast, on seda viis nurka kuidagi vigastatud. Ma saan aru, et võibolla siseministeri saa kogu aeg kõiki sellesid käimasolevaid uudimisi kommenteerida, aga ikkagi, kes võis seda teha, mis see motiiv võis olla, millal me võiksime teada saada, mis täpselt juhtus
1: Kõige huulem on nende asjad juures see, et kui me räägime siin seda promksuduri sodimist või kahjustamist, kui me räägime nevski katedraali sodimist, noh, inimesed peavad nagu aru saama, kes iganes selle toime panida. No, tegelikult see on ju puhas ühiskonna pingestamine. No, miks on seda vaja? Kelle eesmärks on? Kes seda ootab? Seda ootab Putin režiim, et keegi siin meie enda inimestest, Eesti maalastest teeb midagi, mis lõhestab ja pingestab olukorda. Noh, ei ole no, vaja teha seda. Kas
0: te juba teate, kes seda tegi
1: Neviski katedari osas on ju põhimõtteliselt ja, inimene kätte saadud, ja ma arvan, et prokseduri osas on see päevade, võibolla ka tundide küsimus, kui see inimene kätte saadakse. Politsei on sellised olukorrad lahendanud väga kiiresti, ja siin ongi äärmiselt oluline, et politsei. Nii öelda, kõik võimaliku ressurssi, mis vähegi võimalik on, kaasab sinna, et sellised sündmused oleks väga kiiresti lahendatud, sest siin on vaja anda väga kiired vastused, väga kiire tagasi, kes tegi, mis motiivid tegi, miks tegi, seda on vaja teha väga kiiresti. Politsi on tubli olnud, ma arvan, et kindlasti lähiajal saame ka teada.
0: Ära siseminister, mul on teile üks konkreetne küsimus seoses teie varasemate väljaütlemistega seoses intervjuuga postimehes, kus te viitasite võimalusele, et Aljoša tuleb kuidagi ümber defineerida ja kuna tal, kuna tal on seljas nõukogude liidu sõduri vorm. Ja mulle jäigi nüüd segaseks seda sitaati vaadates, mis, mis ei ole ka väga perfektselt kirja saanud, et kas te tahate Aljoša riided ära vahetada, Või te tahad teda kuskile mujale teisaldada, et on seal taga mingi plaan või on see lihtsalt mingi selline jutamise käigus kogemate sõnastatud statement, mida te pärast tõsiselt ei mõelnud. Ma tahaks neds...
1: kuulata seda taustatudest, sest taustatudest endale küll ei meeni, et oleks mingi selline äh, koht on, kus nagu sellisel kujul sõnastasin, luba, Aga nii, luba, luba ja, jah, siis äkki saan selgitada. On
0: vaja ümber kujundada ka prongsõduurina tuntud teise maailmase ja ohrite mälestusmärk, kuivalt kuju ise kannab ennes või liiduvormi rõivaid. Eh siis minu tegib küsimus, kas te tahate jälle uusi riideid või tahate selle prongsodoole teise kohta tõsta või mis te plaanis on.
1: Kas see on kirja pandud minu intervjuust või see on kuulatud? See on interviud?
0: niimoodi. Ma, mina panin, ette selle, mis on kirja pandud. Okei,
1: okay, siis ma vaidan, jah, et see on tõenäoliselt kuidagi improviseeritud. Millest mina rääkisin kindlasti seal intervjuus, ja rahinga täna, on see, et üitem erinevad sümbolid mida on kasutatud 9. mai mälestamisel või tähistamisel siis on täna nagu rakendatud kahjuks hoopis teistugse vankrit võtame konkreetselt kasu selle Georgi Lindi eks ole siis selle Georgi Lindi tähendus on lihtsalt ära kaaperdatud ta on kaaperdatud täna Puhtalt nii-öelda Vene armee tegevuse õigustamiseks, näitlikustamiseks Ukrainas, kus nii-öelda selle sümboli ja erinevate sümbolite taha pugenedes tegelikult siis. Tapetakse süütud inimesi ja nende sümbolite on lihtsalt Ukraina süütud ofrite veri taga. Aga konkreetselt ma väidan, et rääkides kuidagi pronksõduri ümber defineerimisest või vormi rõõvatusest, mäluvalvest küll rääkisime tööpoolest Ja mäluvalve on see, et inimesed on nii öelda, varasemalt pronksõduri kõrval Vene armee vormides nii öelda, teinud seda mäluvalved ja selline mäluvalve no, ei ole mitte kuidagi kohane. Ei täna, ei tulevikus.
0: Hästi. Ühesõnaga ei ole tarvis, ei ole teil plaanistada, ei ümber teise kohta ei, ei. Hästi. Marisse Lauriga rääkisime siin ilmises saates ka vainu vaenukõnest, eelnõus oli see vaenukõne esialgu ees ja mäletatavasti on siis see sama agressioonisümbolite keelemise eelnõu tulnud valitsusest. Ja reformiärakonna soov oli ühe kärpse, ühe hoobiga tappa kaks kärvest, saada see vaenukõne ka sinna sisse. Ja minister Maris Lauri viitas selline kord siin saatas, et isenesest oli see ju valitsuses kõik kokku lepitud, et nii tehaksegi, aga keskerakond olevad mäkramänginud. mänginud. Kuidas see Mekra mängimine täpselt käis ja miks te seda tegite?
1: Noh, tõepoolest valitsuses oli ta veel kokku lepitud see, ja ka valitsusdelegatsiooni poolt, keskerakonna poolt. Aga jällegi, ega kui mingisugune eelnõu läheb riigikogusse, siis seega riigikogus peab ka hindama hindama seda, et on oluline eelnõu ja mis on see tõenäosus, et kui kiiresti mingisugune eelnõu saavutab ka nii riigi kogus siis kompromissi ja oleks võimalikult kiire võimalik nii-öelda siis menetleda ära läbi kolme lugemise. Ja iga eelnõu peabki saama sellise kvaliteedikontrolli kvaliteedi märgi peale. Mõningad asju lisatakse, mõningad asjad võetakse ära. Antud juhul mõningad asjad võeti sealt ära ja üle eelnõu jällegi Noh, ma ei olnud ikkagi öelda suht libedalt läbis kolm lugemist.
0: Aga ma küsin niimoodi, mis on siis teie esiklik seisukoht? Kas oleks pidanud vaenukõne ka tegelema selles samas seaduses või ei oleks pidanud?
1: Ma ütlen nii, et täna, kui me räägime seda vaenu õhutumas, paragraf ühte, ega ta ei ole hästi rakendanud, rakendunud reaalselt sellu. Et See on kindlasti meie ühiskonnas murekoht, kui me räägime vaenukõnest erinevatel, No, ma ei tea, alustel on olgudud see rassilistel, sugulistel, poliitilistel, mida iganes. Siis täna on seal tõepoolest süüde koosseis on nii-öelda seotud konkreetse tagajärje saabumisega, et kui sa midagi ütled, siis peab ka see reaalne oht olema, et midagi päriselt juhtub. No, ta ei ole päris hästi ellume rakendunud, see vainu paragraf ja, ja mõtlemise koht, arutelu koht tulevikust, ta kindlasti on, et kuidas selline vainu kõne, vainu õhutamine meie nii-öelda õigusruumi paremini
0: kohaldada. Ära sideminister, viimane küsimus võiks käia pagulas poliitika kohta. viimasel ajal me oleme lugenud uudiseid sellest, kuidas Tallinna bussijaamas palju paljud sõjapõgenikud kukenevad halba kohtlemist ja me ei, aga me ei suuda neid kõiki aidata. Ja Väga palju on kõnelnud erinevad poliitiliselt ka jõud sellest, et kui palju meil on üldse jõukohana aidata ja kuigi me oleme Ukrainat toetanud kogu südamest ja nii hästi kui me vähegi suudame, on tegelikult teha vaja palju rohkem ja me ei tea täpselt kui kuidas me seda suudame. Ajakirjandus on toonud ka välja selle, et riigil ei olnud konkreetsed plaani. Kas tänaseks hetkeks on see põgenike võuga tulemuse ja nende aitamise siin kohapeal aitamise plaan olemas või mitte?
1: Ikka on. Ega see plaan oli olemas enne ka, aga veel kord Iga plaani reaalne toimivus selgubki siis, kui reaalne olukord on käes. Ja ma ei ole näinud ja ma arvan, et võibolla mitte ühtegi plaani, mis on täpselt toiminud nii, nagu ta oli... Planeeritud ja reaalse sündmusega täpselt nii läheb. Ei ole võimalik, lihtsalt ei ole. Oluline on planeerimisprotsess, mis on enne läbi viidud. Inimesed olid selleks valmis, inimesed teadsid, mis hakkab juhtuma, aga tõepoolest see plaan Kas selleks teadsid? oli pisut, kindlasti teadsid. Teadsid, need inimesed, kes nii minu vahetusmeeskonnas on ja nii vahetud ka vastutavad nii massilise sisse rände häda olukorra, siis loomulikult teadsid. See, et nii lühikes aja jooksul tuli neid nii palju rohkem, oli loomulikult üllatus. Ja ikka, planeerimisele sellised üllatused tulevad ükskõik sa planeerid. Ja siin on oluline rääkida sellest, eks ole, et kui me räägime täna Ukrainast põgenenud inimestest, räägime sõjapõgenekest, siis noh, Siin on natuke erinevat dimensioonid selles vaatas, et need inimesed üldihul, kes siia on tulnud, on tulnud oma lähedaste, oma tuttavate juurde. Kui täna on tulnud üle 32 000 inimese, kes on jäänud Eestisse ja vajavad abi, siis riikliku majutust vajab pisut peale 4000 inimest, mis näitab seda, et 26-27 000 inimest, nii nagu me tegelikult ka planeerisime ja ütlesime, tulevad siia kohaliku kogukonna juurde ja tulidki. Aga neid tuli ikkagi päris palju. Me mõtlesime, et tuleb natukene vähe, tuleb pikem aja peale, aga jällegi olukord Ukrainas eskaleerus väga kiiresti. Me peame neid nii palju kui võimalik on, maksimaalselt täna siin aitama, aitama eesmärgiga, et neil siin oleks hea olla, aitama eesmärgiga, et neil oleks ka turvaline pöörduma tagasi oma koduriiki. Ma siin seda, et me peame ka aitama Ukrainat sisemiselt, nii nagu täna oleme aidanud teda väga palju sõjaliselt, aitame Ukrainat ka üles ehitada, et inimesed, kes täna on siia tulnud. Ju tahavad tegelikult tagasi minna Ukrainasse.
0: Aru saadava. Hära minister, hära Kristjan Jaani, suur tänud üle sellesse saatesse tulemast ja minuga juttu ja Head sõbrad, et vaata, vaatasite, vaadake teine kord ikka jälle ja vahepeal hästi, kuulmiseni, nägemiseni, head nädala vahetust.